0: Fala, galerinha do Printcast, estamos ao vivo. Gente, o que está virando esse Printcast, hein? Hoje o negócio vai estar cinematográfico, hein, galera. A gente que estava aqui antes nos bastidores acompanhando, gente do céu, acho que vocês vão querer que o nosso convidado fique online com vocês e a gente sai. O negócio, o cara fez um negócio sensacional. Cara, eu tô encantado. Hoje vai ser um negócio incrível, hein? E aí, Kleber Escher da K12? Tudo, tudo certo, bem, cara.
1: Rafael. Tudo certo, cara. Tudo certo. Tirando as coisas a bom. Tudo tranquilo. Tudo Eu, bem. Hoje é
0: dia 6, né? já bateu o ponto de equilíbrio ou tá quase já?
1: Tá quase. Você tá dia 10, bate.
0: Bem? Com o Kleber, ele, cara, ele já arranca voando, ele é o Usain Bolt aí do, do, da comunicação, social. o cara já arranca batendo o ponto de equilíbrio, né, cara? Brincadeira. E tudo meu Fábio? É. É, estratégia, é isso aí. Eu quero aprender essa estratégia ainda. E tu, meu amigo Flávio, tudo certo? Deixando as tranças tudo crescer, cara? Graças gana?
2: a Deus. Tô deixando agora para ver o que acontece, né? Vamos ver. Um pouco de fé, eu acho que, eu acho que cresce. Vai precisar um,
0: um <risos> pocão de fé, né? É, sim, vamos
2: ver, né? Vamos ver. Mas é ah, isso aí, meu... galera. Boa noite. Hoje o Printcast vai estar tá animal, assim como todos, né? Exatamente. Todos, um mais top que
0: o outro. Mas o cara pro... preparou, o pessoal não viu ainda, né? O cara preparou uma produção sinistra. Cara, tô encantado com o é estúdio de dele, de já de olhando de assim. De cara, como de é de que de eu faço para ter um negócio desse aqui, né? Meu Deus do céu. E tu te suja. só na tranquilidade, aí, cara?
3: Fala, galera. Boa noite, tudo bem? Só na tranquilidade. Tudo de boa, graças a Deus, com saúde. E bora para mais um printcast, promete, hein? Galera, hoje vem peso aqui da, do ACM Raiz, ó. É a
2: galera
0: aí. Sério? Pô, cara, que legal, hein? Eu tô
2: mandando hein. nos grupos de geral. É, eu tô mandando nos
0: grupos aqui também. Cara, esse que é o barato, né, galera? A gente poder compartilhar, assim, a... o conhecimento é tão dinâmico, esse conhecimento, então, tu traz, eu trazendo um, o toque da gestão e da precificação, a gente traz o Kleber com a vida real de uma empresa de comunicação visual, mas ao mesmo tempo a gente traz aquela empresa lá focada em projetos, em trazer um diferencial pro cliente que vem com o Flávio, e toda essa bagagem de empresas assim, que, que tem esse essa arte do ACM junto com o nosso mestre, o nosso rei do ACM, o eu acho muito legal essa, é, essa, esse cenário que o Printcast formou, né, gente? Eu acho que, na verdade, não, não foi de, de, de coincidência, né, galera? Eu acho que a gente pensou nisso quando a gente estava fazendo, né? Então, cara, eu acho que esse é o, talvez seja o maior legado do Printcast. Então, assim, que alegria poder estar aí com vocês e compartilhar esse conhecimento. Mas a gente não 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 devemos mais nos delongar e vamos trazer o cara. Preparem os olha o cenário desse cara, tá aí, ó. Fernandão, vamos trazer ele aqui, ó. Olha aí, deixa eu só botar ele em perspectiva total aqui. Fala, Fernando. E aí, cara, tudo certo? Nos ouve bem?
4: Gra Ah, tô sim. O áudio tá chegando bem? Beleza?
0: Boa noite, pessoal. Né? Hoje é dia de sabatina, né? É, exatamente. Hoje, cara, isso aqui hoje vai ser tipo um confessionário do Big Brother, assim, a gente vai falar. O que paredrão!
2: Preparar <risos> água, petisco, aí é que essa live hoje, acho que vai ficar é, três tá horas certo. de live, hein? Vai Eu... ser,
0: gente, olha isso, cara, a gente tá admirando o teu cenário, entendeu? Cara, sinistro, meu, sinistro.
4: E como diz o rei do ACM aí, o Nilson é de ACM, pode acreditar.
0: <risos> que bala, cara. meu, cara, primeiramente muito obrigado pela tua presença. Para nós assim é uma satisfação ter uma pessoa com o conhecimento que tu tem, a experiência que tu tem compartilhando com a gente. Então assim, primeiramente muito obrigado. Deixa eu só ver se não deu uma travada. Eu tô travado, o Fernando tá travado, Mais alguém tá travado aí. Aqui
2: para mim tá o Cle... Aqui pra não, tá aqui para mim tá o Rafael e o,
4: o Rafael
0: Fernando. Rafael e o Fernando tá travado. Tá. Ó, deixa eu ver se eu voltei. O Fernando voltou.
4: Vai, aqui, aqui, aqui tá tranquilo. Pelo menos o áudio não travou.
0: Né? Então deixa eu...
4: A minha é normal, tá? A minha logo, logo já começa a
3: travar. Em breve estarei breve escritório é bom, de praxe? A minha é de praxe. A minha aqui, o pessoal vai é, ter é. uma é. plaquinha é. oficial é. para trocar minha internet.
0: É. <risos> e... E o meu áudio tá bom. Cara, cara,
3: assim, Você sumiu, Rafa, aqui pra mim.
1: Sumiu.
0: O áudio. E o áudio é, o seu vídeo. A imagem vídeo. tá assim. Que loucura, hein, galera. Ver Na verdade, agora ficou bom, né? É, é agora, agora, agora ficou interessante. Aí, né? Ai, meu Deus do <risos> céu. Eu vou tentar fazer voltar, peraí. Foi
1: a vez Vamos do falar. Rafa. Ô, Segue o meu play aí.
0: O quê?
3: Foi a vez que você ficou você mais sabe. bonito no
0: printcast. Viu só? Né? É. Sempre dá para melhorar, né, galera? Vai seguindo aí, Tsuji, enquanto eu vou arrumando a câmera aí.
3: Vamos lá. Ô, ô, Fernandão, aproveitando aí que o, que o Rafael tá, tá ajeitando a câmera, os imprevistos acontecem. Fala aí a galera que não te conhece ainda. Quem que é o Fernando? Quem que é o... Esse, esse MacGyver aí desses equipamentos? Conta aí pra gente.
4: Oh, oh. Então, eu quero começar agradecendo a você, Tsuji, ao Kleber. Ao Flávio Santos, o caboclo do 3D, que me ensinou muita coisa. Ah, tenho também que, que agradecer, ah, enfim, todos vocês que estão fazendo parte hoje dessa, desse printcast. Né? E ele, né? agradecer primeiramente ele, Deus, por estar aqui. Né? Eu acho que só, só que com essa trajetória toda, se não fosse ele, eu não estaria aqui hoje. Mas enfim, vamos lá, vamos falar quem é esse Fernando, né? Ah, o Fernando começou na área da comunicação visual, sim, ah, quando ele veio do grafite, do grafite eu comecei a fazer grafite em 2001, né? aí daí pra frente, um, para frente, passei pela a aerografia personalizada, depois passei para o letreiro, ah, meu primeiro compressor, era motor de geladeira, gente. Sabe aqueles motorzinhos pequenininho da geladeirinha? Então, raiz, ah, raiz. Bem, raiz, raiz. Eu venho do letreiro, né? Para quem, quem sabe, né? Da, que é os, os primórdios da comunicação visual, sabe o que é um pincel pelo de Marta, né? Sabe o que é fazer faixa com buchinha, com pincel de canto, enfim, né? Aí... Ah, dentro da, da, dessa, dessa parte da comunicação visual fiz luminoso com, com película, né, pintado com pistola. Então, na área da comunicação visual, sei quase de tudo um pouco. Não sou o cara não. Não estou aqui para falar nada, nada, nada. Não sou o cara não. Mas fui sempre aprimorando. As técnicas, né? Depois que eu passei a fazer a letra caixa, eu precisei da necessidade do ACM. Aí eu tive contato com a ACM, fui para a Goiânia, ah, fiz cursos, ah, tupia, né, o básico do ACM. Corta aqui, tupia ali e vai virando e fui crescendo. Né? E nesse meio tempo, nesse meio tempo, eu fui estudando o CNC, eu já tenho 12 anos que eu estudo essa máquina, essa máquina aqui para quem não sabe, foi eu que desenvolvi, eu que projetei, eu que fabriquei, tá, e eu me achava meio que incapaz, porque eu faço uma puta máquina dessa, desculpa a palavra, só que ela não trabalhava no meu lugar. Eu via diversos vídeos de máquina gringa lá fora, porra, que essa máquina aí faz o material X, mas a minha não faz. Por quê? Será por quê? É né? ah, uma história que eu já contei para vários clientes, vários de vocês já ouviram, mas um dia, um belo dia eu cheguei na minha empresa, aquele dia que você chega nervoso, né? ah, uma expressão ah, com a avó, com a avó atrás do toco, eu vim pensando com meus palitos, ou hoje essa máquina trabalha no meu lugar, ou eu vou pôr fogo nela. <risos> não é brincadeira não, gente, eu estava nervoso porque tinha seis chapas de ACM me esperando. né ah, com puto, a tupia. Puto. Não, eu tava rasgado. Moço, quantos dias, quantos? Todo mundo sabe que isso é verdade. Você chega em casa escutando a tupia, você dorme escutando a tupia, né? Ah, ah, os braços, a sensação parece que os braços iam cair, cair do corpo, de tanto arrastar a tupia. Ah, e, pois bem, um belo dia, certo? Cheguei aqui às 8 horas da manhã e com isso na cabeça. Catei meu tamburete, catei minha tupia e sentei na frente da rauta. Fui atrás de uma solução. Foi aonde que nasceu isso aqui tão falar do cabeçote flutuante. Mas, antes de eu concluir essa história, eu quero falar uma coisa assim, eu já falei para ele pessoalmente, sem demagogia nenhuma, ah, Nilson, Flávio, Kleber, Rafael, já viu falar do Felipe, da Projeto Alumínio. Aquele cara, sem querer, ele me ajudou a desenvolver essa ferramenta. Sem querer. Porque ele gerou uma necessidade. E foi por conta do curso daquele cara que eu não fechei as portas dessa empresa. Né? É, teve o ano que eu fiz o curso, teve uma recessão muito grande na economia. Então, com os meus clientes nível A, né, clientes que trabalham com fachada de, de ACM, nessa época, o empresário tinha um capital melhor. E como a economia não estava tão legal, o empresário não iria mexer, reformar a fachada. Né? de noite, um belo dia à noite, na hora da janta, fuçando no Instagram, via propaganda do Felipe, do curso de portas. Falei assim, sabe quando você se identifica, fala, isso aqui é para mim? Isso aqui eu vou fazer? Isso aqui é um produto que eu vou ter dentro da minha empresa? E foi isso. Chamei ele no WhatsApp, veio pelo Instagram, me passou o número, a gente foi conversar no WhatsApp, Uh, comprei o curso, fui lá, fiz o curso, só que vim com a batata quente. O serviço que eu demorava mais para entregar, que era tal da fachada, né, o ACM da fachada, eu demorava muito mais para fazer uma porta, porque o Nilson, como está dando o curso agora de porta, sabe o grau de dificuldade que é se fazer uma porta. Se você acha difícil fazer uma fachada, vá fazer uma porta para tu ver, que aí você vai, vai saber, né, que um milímetro faz uma grande diferença, pois bem, o Felipe me gerou essa necessidade e eu corri atrás de uma solução, Daí tá isso aqui, né? uma ferramenta que, que mudou completamente a minha máquina, a minha máquina tem um motor, apenas uma máquina simples, eu desenvolvi uma ferramenta para um motor, existia isso aqui no mercado mas para máquinas que já vinham com dois motores e um motor só específico para usinagem. E eu, tendo um motor só e não bom de capital, falei, e agora? Como é que eu vou fazer estranho? trem? Está isso aqui. Nasceu essa ferramenta. Fui desenvolver, corri no torneiro, fiz um eixos aqui. A ferramenta já teve vários upgrades. Né? E de lá para cá, nessa né, trajetória, eu falo que já tem uns um ano e, e nove meses, nessa tra trajetória toda, e passei a desenvolver outros produtos, certo? E falando sobre a porta, né, voltando à porta, o mesmo serviço que eu gastava dois dias para fazer, eu tô falando de 16 horas trabalhadas, o mesmo serviço hoje, lógico que com a experiência, com a forma que a gente trabalha hoje, né? os processos mudaram, esse mesmo serviço que eu gastava 16 horas, hoje eu faço ele com uma hora máquina. Mudou completamente da água para o vinho aqui dentro. O serviço que era mais demorado dentro da minha empresa, hoje é o mais rápido. Hoje o mais demorado para mim é a serralheria. Né? e o antes era o mais, mais rápido, mais fácil, solda daqui, lixo ali, pô, a ferragem está pronta. E eu lá no ACM, na Tupia, é... acho que já é. tem mais de ano aqui que eu não... Não, liguei a ainda Tupia trabalho, esses dias, né? porque o, Fernando, o, sabe... o, o da Sinala, o da Sinala veio é, aqui, não é ligou a Tupia. Tô, tô, e, assim, essa, e a
3: Sinala foi outro equipamento que surgiu também na, na, na questão do desenvolvimento, né? e
4: por conta do Felipe...
3: Dois, tô... Exatamente, são dois produtos que saíram na mesma época, o Anderson também é, é. é aluno meu, conhecido de João Pessoa, e até quando o Anderson foi lá fazer o treinamento, eu estava na turma, eu estava ajudando a ministrar o curso na época, e foi outra ferramenta que saiu dos cursos, foi uma Sim, outra entendi. novidade que hoje está no mercado cara, de ele bachada, é
0: foda, ele é fora ah, do normal. Porque eu saiu tenho duas dúvidas para tirar contigo, Fernando, eu acabei, deu problema na minha câmera, eu saí, eu não sei se vocês já perguntaram, mas eu tenho duas dúvidas. É o seguinte, Sim. primeiro, tu ainda trabalha com comunicação visual, tu ainda faz, hoje o teu foco está 100% nisso? Não,
4: eu parei com a comunicação visual e também parei com a fabricação de portas. Hoje tá. é 100% na fabricação da ferramenta, na consultoria e no desenvolvimento de novos produtos com a ferramenta.
0: E tá. a segunda pergunta é, uh, esse produto então, que hoje é o teu carro-chefe, ele saiu, tu era da comunicação visual, tu ainda é, né? mas eu digo assim, tu saiu de um viés como uh, um meio, um vendedor, né? um cliente de comunicação visual, meu pelo menos, né? mas eu digo assim, tu era um uhum. cara que fabricava a comunicação visual e tu Sim. enxergou uma oportunidade de inovação e tu acabou de falar vários pontos, Ah, mas já existia com dois motores, já não sei o quê, e tu modificou um processo... E, e isso fez tu nichar em algo extremamente específico devido a uma dor que tu tinha e que te posicionou desse, desse, desse formato, cara.
4: Sim. E ah, eu demorei uns três meses, três meses para vir aquela, aquela luz, né, acender a luz. Poxa, eu posso vender isso aqui para as pessoas. Eu posso ensinar as pessoas a trabalhar com essa ferramenta. Eu estou aqui aprendendo dias, dia após dia, mas tem gente que vai precisar disso aqui. Aí eu comecei a mandar mensagem para um, postar videozinho aqui, outro ali e fui batalhando, mostrando o produto, provando, porque no começo, tal Flávio, tal Nilson de prova, nego chamava isso aqui de prensa-chapa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. <risos> já, já, já
0: vamos chegar aí. Eu Cara, já, mas pelo nível, aí a fundo. pelo nível que tu fez esse teu cenário, tá? Pela é. delicadeza conforme, como que tu tratou todo esse processo desde o dia que a gente te convidou para fazer parte uhum. desse evento até agora, cara, eu compraria qualquer produto teu, entendeu? Porque, cara, se tu, oh. tu, tu tá oh, assim não, nesses cara. detalhes, velho, que tu fez com nós, cara, quem dirá, é no cara, produto é que tu vende, entendeu? É real, cara, é entendeu? Esse eu é eu o sentimento que eu fiquei de aí. ti, entendeu?
2: Eu tenho uma pergunta uhum. que, Na verdade, acho que é a pergunta de todo mundo aí, viu, Fernando? Ah, manda... Você apresentou bastante coisa para gente, mas... Você poderia explicar como que funciona o cabeçote? Se envolve, é, se envolve também a parte eletrônica, se ele é só uma ferramenta mecânica, explica para a gente como que funciona. Tá,
4: uh, o cabeçote flutuante, ele, uh, ele flutua em cima do material, ele copia o desnível da mesa de sacrifício. Né? Isso mecanicamente e via software. Tem como você. É, eu faço uma programação na fresa ah, para a máquina trabalhar do jeito que eu quero e não do jeito que tem que ser. Eu engano o programa. Tá? Ah, a ferramenta ela trabalha mecanicamente e via software copiando o desnível que está ali. E como o ACM é a chapa de alumínio, né? Chapa de alumínio, plástico e alumínio. Com o desnível da mesa de sacrifício, se o motor tiver, né, o motor na, na máquina convencional tiver travado, uma hora ele vai rasgar o outro lado ou outra hora ele não vai nem pegar na chapa de ACM. Né? Então com, como ele vai fazendo essas compensações, né, com aonde está esses desníveis positivo e negativo, você consegue e você limita o tanto que a fresa vai entrar para dentro do material. Assim você consegue ah, ter confiança de não estragar o material, de não rasgar o material né? e, e de não perder o tempo. Porque hoje é, eu falo, o meu produto mais caro que eu tenho aqui para vender é o tempo. Tá? Então essa ferramenta, ela, você não tem que mexer na eletrônica da máquina, a gente não mexe na integridade da máquina. A gente trabalha a mecânica dela e depois a gente vai trabalhar software. A gente vai enganar software. Aí sim então a ferramenta posso vai deixar, trabalhar sem deixar.
2: Eu posso deixar a máquina trabalhando e tomar uma água, namorar, tranquilo? Rapaz,
4: <risos> fica tranquilo. Ah, uma vez você entendendo do, do processo, né, do CNC, de geral G-code, o que que realmente a máquina vai fazer? você pode virar as costas e deixar ela fazer, porque ali é linha de comando, ela vai respeitar comandos. Né? Eu falo assim, essa máquina aqui, é uma máquina que tem um computador, mas é uma máquina burra, né? ela tem a inteligência da sua cabeça. Você programar, programar ela errada, ela vai fazer errado. Se você programar ela certo, ela faz certo. Então se uma vez você fez a programação certa, aperta o play, corre para o abraço, vai fazer outra coisa, vai...
0: Oi. o Fernando, olha só, Olá. a galera tá Olá. derretendo elogios aqui pra ti nos comentários, tá? Obrigado. Uh, o cara fala assim, a, a B-Site Comunicação Visual fala assim, demorei pra comprar, mas o Fernando conseguiu me convencer. O outro cara falou assim, uh, da, da Estúdio Central de Ideias, ele falou assim, comprei o meu também, dia 27 tá aqui, até lá, só esperar. Uh, tem um, o Marcelo Guedes do Santos, falou assim, rapaz, eu amo essa ferramenta. Um outro cara aqui, o Manuel... Geraldo disse que você é fera. Meu, galera, tá derretendo. Cara, isso aí é a prova que o negócio é bom mesmo, hein, cara? cara Eu digo assim, é um o cara que é empresário... Não tinha empresário aqui, né? Eu na área de software, cada um dentro da sua área, né? Tu com... Hoje já foi com comunicação visual, hoje mais focado aí com o cabeçote, o Kleber diretamente na comunicação visual, o Flávio fazendo toda essa gestão de conhecimento, que nem o Tsuji também faz na área de educação da galera. né Cara, nós como empresário, muitas vezes as pessoas vislumbram para nós que sucesso para nós é money, é grana, entendeu? E ele é muito, muito importante dentro da operação, mas, cara, esse tipo de feedback, cara, dá um gás, pelo menos pra mim, gigante, não, entendeu? Mostra quem a gente parar. tá no caminho certo. Eu já,
4: já, assim, eu sou bem realista, eu sou bem humano nessa questão de, de ter sentimento, né? Aqui eu falo, assim, aqui tem muito sentimento, aqui tem muita hora, assim, de projeto aqui, eu falo que eu durmo trabalhando e acordo tra trabalhando. Essa semana, uh, eu recebi um feedback de uma cliente. Eu estou com umas quatro mulheres que opera a router. Que é o sério? Tem mais, eu acho maior top a é mulher dentro da comunicação visual. E o cara ela me deu um feedback. Ah, rapaz, correu. O cisco Ai, correu legal. no olho. Sério. Sério. Quantas vezes eu já não, não me emocionei mesmo com os feedbacks dos meus próprios clientes, cara. O cara virar para mim. E, e agradecer uma coisa que ele pagou. Ele pagou.
0: mas Seria sim, nada menos que a tua obrigação dele. entregar para ele, mas ele te agradeceu mesmo assim. Sim, sim. Ah, que fato.
4: Isso, cara. Isso, é, isso não tem dinheiro que paga. O cara tem, fala não. assim, não, funcionou, cara. Obrigado. Era isso que eu estava precisando. Putz. Burro. Você chega a rupiar. Tanto não é,
2: tanto é E não é, sobre, não é sobre o quanto de dinheiro você coloca no bolso. É sobre quanto de dinheiro você faz o seu cliente
0: colocar no bolso dele, né, cara? O cara isso. falou aqui, ó, olha aqui, essa ó.
2: É a, essa é a sacada do negócio.
0: Olha o que o website falou aqui, ó. Com um job já recuperei o um investimento. Caraca, velho. Cara. Sim, tem Caraca. quantos
4: clientes, quantos clientes? Com um serviço. Ele tirou o investimento para trás. Um serviço. um serviço. Um serviço.
3: Mas é isso que o pessoal ah. tem que acreditar, uhum. né? A galera fica. A galera fica é só por isso que eu o pessoal só fica é. focado em preço da ferramenta, em preço do curso. Eles têm que ver o quanto que eles perdem por não ter a ferramenta. Aí que tem que fazer a conta.
1: Isso, é, isso. É um alta. negócio
3: invertido. Quanto que o cara perde por não, faz, não ter o conhecimento que o Flávio tem? Quanto que o cara perde dinheiro por não ter o conhecimento que o Nilson tem? Às vezes não é o custo do nosso
1: curso.
4: Quem investe em conhecimento trabalha menos e lucra mais. Com certeza. Né?
0: Então, ô, ô, Fernando, eu vou ter que fazer botar uma pergunta na tela aqui, porque isso aqui ficou meio uma dúvida para mim, é que eu não entendi muito bem. Como é que é? Fernando, grande profissional de, 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 de DJ para grande <risos> idealizador <risos> para comunicação visual, como é que é a história, <risos> cara?
1: Essa parte que eu <risos> galera, hein? É o Alok. Não, eu... eu é que, que tava com
0: o no começo, eu não
3: sabia. Tá explicado? cara. Já, eu, é, com
2: ele.
4: já trabalhei atrás do... Da, da CDJ aí, uns 10 anos. O cara tem esse estúdio de som de, é, de
3: iluminação. É. Hora, isso daí à noite, ele não te contou, mas isso daí vira uma balada.
4: Só que ah, tem um cara. outro aí, ó. Tem um outro aí, de participante aí da live aí, que era pagodeiro.
2: É só, era, não, eu acho que era. É, assuma, assuma! Não taca a pedra no outro não. não. Ó, eu não era pagodeiro. Eu hum. sou um percussionista. Tocava sertanejo, banda baile, pagode. Claro que o foco era pagode, porque na região era o que tinha. Era lá que pingavam a graninha. Ah, essa galera é
0: dinâmica, hein, meu? Se, uma hora a gente tinha que fazer uma reunião, então, assim, trazer o Fernando e o Flávio com os instrumentos. Vai dar um negócio legal aí, né, cara? Dizem Aqui só que a... tem
4: artista, moço. Só tem artista.
0: É. Que que eu, cara, eu tô ficando pensando o que, que são os meus dons de arte aqui não consegui lembrar de nenhum
1: pode uh, ser no seu um
2: módulo, um módulo bônus lá de percussão de pandeiro lá no curso <risos> vai dobrar as
0: vendas, né? Ou não. caramba o Caramba! acho que tá contigo a bronca aí do seu G ah,
3: vamos lá, eu sou um cara mais técnico então vou fazer umas perguntas aqui mais, mais técnicas até pra galera entender um pouco melhor algumas coisas Primeira coisa que eu achei interessante, Fernando, que você falou o seguinte, é, a, a ferramenta, quando você instala, ela, ela não, você não mexe em nada em fiação, certo? Uhum. Então, se a pessoa comprar desde um equipamento novo, que envolve garantia, qualquer coisa que ele colocar seu cabeçote, ele não vai ter nada envolvido em relação à garantia com o fornecedor atual,
4: correto? Correto. Isso, esse, isso você está certo, sim porque a gente não vai mexer na integridade da máquina, a gente não vai trabalhar onde tem interface, onde tem driver, onde tem laser driver, motor de passo, enfim. Nesse, no computador a gente não trabalha, a gente trabalha antes e depois mexe na mecânica, na frente, no motor, no específico motor, Tá? continua Legal. tudo do mesmo jeito.
3: É. Porque, querendo ou não, isso é um ponto importante, né? Igual a gente, quando você tirar um carro zero, uhum. você mexer numa fiação de um carro, aí o cara fala, não, a partir do momento que você mexeu na fiação, perdeu a garantia.
2: É. E aí, lascou. Isso.
3: Então, é um cara que ele pode investir, mesmo que ele investiu num equipamento caro que não esteja funcionando, ele pode investir na, na sua ferramenta, tendo, assim, é, tendo respaldo técnico, que ele vai estar tá garantido ali com o seu fornecedor atual. Até mesmo que você tem parceria com alguns fornecedores. Sim, né? correto. Então, correto. Isso daí você deve estar muito bem alinhado uhum, uhum. É, Outra coisa que o pessoal me pergunta, alunos mesmo que têm interesse de comprar o cabeçote, fazem muita pergunta assim. Eu já sei, né? Porque eu já fui aí... Como chama a sua cidade?
4: Montes... São Luís de Montes Belos, Goiás. Eu sempre enrolo no... São Luís de
3: Montes <risos> Belos. É. Lá é onde o Judas perdeu as botas. É um pouquinho da coisa. Né? Rap...
4: É só 120 pergunta...
3: da capital, é bem ali. monte. É a, a galera pergunta muito assim, Fernando. Ó. Tá, eu vou colocar Cara. o cabeçote. Eu tô acostumado hoje a trocar ferramentas, né? Porque quando você vai fazer o ACM, ele vai ter que cortar, depois usinar. Como você falou, às vezes é um, é um cabeçote único ali, é só um motor. Como que funciona a troca de ferramenta? É rápida? Demora, tem que mexer em toda a regulagem da fresa de usinagem novamente ou não? Me explica um pouco melhor aí uhum. essa pegada de troca de ferramenta, como que funciona. Isso daí é dúvida de muita tá. gente que pensa em o um cabeçote e não tem certeza de como que ele funciona.
4: Beleza. Uh, desde o princípio, eu é... eu projetando para mim, não projetando para ninguém. Eu projetei essa uhum. ferramenta para mim, tá? Tá? Uh, eu tinha esse mesmo pensamento da pergunta do Nilson, eu queria algo rápido, não queria perder tempo, né? e eu sempre trabalhei com esse sistema de blocagem, tá? uma vez que você destrava a ferramenta CAI, você tira ela, tem outro sistema de blocagem também, da mangueira de sucção, certo? vamos falar que eu vou fazer hoje uma, uma bandeja simples, né? quadradinha, simples, pequenininha, tá? aonde eu vou fazer vinco e eu vou fazer corte, certo? Então eu vou precisar de duas ferramentas, eu vou precisar da fresa de vinco e vou precisar da fresa de topo, né? corte helicoidal ou co duplo corte paralelo para é, né? dar um bom acabamento. Mas enfim, uma vez regulada, né? com o processo que eu desenvolvi, uma vez que você regula a ferramenta, para uma determinada máquina, uh, determinada marca de ACM, desculpa, errei. Determinada marca de ACM, porque o ACM, milimetricamente, de marca para marca, o Nilson mesmo sabe que, que, que muda. Décimos. Né? Aí você ah. tem que dar reajuste na ferramenta. Uh, uma vez que você achou o ponto, né, a. a Fala qual o Marcelo é D2, a procura da, da batida perfeita, a procura da virada uhum. perfeita, né? a virada ficou perfeita, você não precisa mais perder tempo regulando a fresa de vinco, correto? Beleza, terminando, terminei o, o vinco, eu vou para o corte, não necessariamente eu vou precisar da ferramenta, eu posso retirar a ferramenta e colocar a fresa de, de corte, né? a topo, okay. fresa topo e faz o corte, normal, tranquilo, vou voltar a fazer outra bandeja, coloco a fresa de vinco, já coloco a ferramenta e já posso mandar usinar, porque nesse processo que eu ensino a regular a ferramenta, você não precisa perder mais tempo em regular ela, já tem os parâmetros certinhos, faz assim, faz assim, faz assim que dá certo, você não precisa perder tempo, porque o que eu queria no começo era ganhar tempo. Né? Eu não queria voltar para a tupia, eu não queria passar horas e horas com a tupia na mão, mas mesmo assim eu não queria perder, o, é, o, gastar o mesmo tempo trabalhando com a alter. Eu queria economizar tempo, queria uma coisa mais fácil. Né?
0: Então, que nasceu. Ah. Até o, o, o pessoal da Pequi falou assim, ó, a prática leva à perfeição e hoje já tem maneiras... E gabarito que serve para regular. Hoje, levo menos de um minuto para trocar pinça e fresa até a regulagem da altura.
4: Esse cara aí, olha, o, o, o Ricardo, cara, é um dos primeiros também que acreditou. Ele esteve aqui dentro da minha empresa e falou assim, para mim, uma... ele sentou no tamborete, olhou na minha máquina e falou assim, ó, parece que é Deus que coloca as pessoas nas na nossas vidas. Eu preciso que você arrume minha máquina. E eu fui para Goiânia, a empresa dele é em Goiânia, eu desmontei a máquina dele toda e refiz ela. Botei para funcionar, vamos falar assim. Né? Ah, refiz mecânica, refiz hardware, refiz software e está rodando até hoje. Aí depois, mais para frente, ele comprou a ferramenta e está lá. Feliz a...
0: a Pampa lá, ganhando o dinheiro dele. Cara, que incrível, né? É, é, me não chama atenção sabe? esses feedbacks aí do, do, do Fernando, hein, em Suji? Tu vê assim como é, vai um pouco o encontro daquilo que a gente acredita, esse grupo que nós temos, essa mesa do printcast, ela não se formou a caso, né? São pessoas que, de uma certa forma, elas se uniram, assim, é, com algo forte entre elas. Porque tu não consegue manter um grupo unido se não, não existir uma grande força entre elas, né? Algo em comum. <risos> Uh, e ah, a gente acabou eu... formando uma grande amizade surgindo entre nós, assim, nesse, nesse período, que a, a comunicação visual juntou nós, isso é uma hora Eu sou extremamente grato pela comunicação visual, principalmente por causa disso, né? E eu vejo esse brilho no olho do Fernando, cara, é impressionante, cara, que surge. O que tu acha?
3: Não, é, eu, eu conheço pessoalmente, eu perguntei exatamente porque eu já vi, eu já estive lá, o Fernando me mostrou como que é as trocas, a gente desenhou aquela peça 3D do zero, você lembra lá, Fernando? Quando a gente realmente começou a, a fazer os projetos, porque até naquela época, lá você, uhum. você mostrava muita ferramenta, né, Fernando? Você desenhava, fazia, isso, mas não estava uh, muito com o esclavo, com a planabilidade da peça, né?
4: Você lembra? Uhum. 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 Fechavam, nessa comida. época, nessa, isso, nessa época, eu não desenvolvia aquilo ali, né? é, é, para utilizar a ferramenta. Meu negócio era fazer... Porta, fazer as portas, ah, né? Fazer uma fachada, fazer um totemzinho. Eu nem pensava em hoje estar fazendo isso aqui, não, gente. É. Né? E depois que surgiu para me chamar mais atenção da galera, fazer um 3D desse aqui, ó. Olha isso aí, gente. Né? Peças que ah. fecham no esquadro, isso tá que... galera? Isso que, é, isso que é importante,
3: O segredo do isso. 3D, quem já é meu aluno, quem é aluno do, do Fernando aí, sabe. O grande segredo da planificação é a peça depois de fechada fechar, fechar esquadro. Então, não é simplesmente uhum. uma simples usinagem de qualquer jeito e que depois ela dobre e dá o volume. Não, ela, ela é cortada toda torta, para depois que dá o volume, ela volta na posição correta. Esse é o grande segredo aí do, do 3D. Eu estive aí pessoalmente com o Fernando e uhum. é show de bola, cara. Ô,
0: ô, Fernando, de bola de... O Fernando, deixa o João ah. que ele tá bem... É, ele perguntou duas vezes já, eu acho que ele está muito preocupado com essa realmente essa pergunta, então vamos botar aqui para ele. Ele pergunta se assim, o cabeçote flutuante é compatível ao Spinder quadrado, spinder. não sei o que, que é. Spinder. Sim,
4: é,
2: Spinder. Boa noite ah, aí pro João aí, ó. João aqui de Indaiatuba. Olha ah, só, João, João.
4: Funciona assim: a gente temos o um dispositivo para. temos a ferramenta para atender a sua necessidade, tá? E com a, você dá conta de fazer isso aqui também, ó. A gente ensina os clientes a fazer isso aqui, ó. Isso aqui é a CM, viu, gente? É
2: nada, Nossa, isso, isso aí é, 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 da, isso aí é, é PVC,
4: rapaz. <risos> Ô Pandeiro, vem cá, Flávio!
0: <risos> Não faz <risos> muito que o Flávio já vai levantar e já vai começar a fazer uns negocinhos ali, com as graças. Ô,
4: Fernando. Mais uma.
0: Agora... Ah, manda. Posso
3: te mandar uma polêmica agora?
4: Pode, chega,
3: chega junto. Eu, eu, gosto, eu gosto de pergunta polêmica, aquelas que, que, que pegam lá na ferida, né? Você é, sabe, é. Tem, tem muito cliente, muito aluno que tem, tem, tem os mimimi do mercado também, que você, você sabe muito, os haters é. da vida. E, cara, eu escuto de tudo que é lado, né? Escuto dos amigos, escuto galera. Que fala muito, mas, cara, eu já escutei demais isso. Ah, mas a ferramenta do Fernando, nha, 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 mê, mê, mê. aquilo lá existe há muitos anos, aquilo ali é, é a mesma coisa que um prensa-chapa, isso daí, existe faz 50 anos. Daí, lá na, nos Estados Unidos, na China, ih, já comprei isso aí, já tem na minha máquina, ó, faz 20 anos.
4: Você já é. ouviu? você já ouviu Ixi, já ouvi demais já ouvi demais é. não vou comprar esse trem seu não isso aí é uma prensa chapa
3: é prensa chapa <risos> prensa chapa prensa chapa prensa chapa então vamos lá a gente está com bastante gente aqui na live ao vivo
4: a gente é.
3: vai ter oportunidade de ficar gravado então a galera que tiver dúvida provavelmente vai assistir essa live por completo Eu acho que é uma boa oportunidade para você explicar para a galera que tá aqui e para depois para todo mundo que for assistir essa, esse vídeo completo posteriormente, né, certo. explica bem aí a diferença, o que que é a sua ferramenta, que realmente é o cabeçote flutuante, pro famoso uhum. prensa-chapa aí que existe no mercado, que é baratinho, que compra em qualquer lugar. Explica aí pra gente tá. o, que que, o que que vai mudar de uma e que pode dar zica na outra ferramenta.
4: Tá, beleza. É, com, com a ferramenta o cabeçote flutuante, lógico, com o conjunto, né, com o kit, uma vez que você limita, meu dedo tá saindo aqui para fora não tá aqui. Mandando tomar não, uma né? vez que limita não 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 não, não. é o um indicador só uma vez que uma vez que você limita a fresa para entrar no material com essa ferramenta aqui ela não muda né ela não como o eixo é fixo ela não muda o estado dela aqui então se você colocar aqui décimos do começo ao final vai ser décimos para dentro daquele material Agora o prensa-chapa, né, o famoso prensa-chapa, que foi desenvolvido para quê? Para não deixar o material subir quando você tiver é, trabalhando com uma fresa helicoidal, a chamada de dal dal cut, né, que puxa o corte para cima, né? Então puxa o material para cima, para o material não bater na porca do spindle. né? Só que aí o prensa-chapa ele tem umas molinhas aqui. Né, o nome já fala, ele está tensionando a chapa para baixo, certo? E aí, ele não deixa o material subir, certo? Só que, com o prensa-chapa, a fresa vareia aqui, ó. Ela, ela pode passar o, o tanto que você limitou ali, ela pode 1 um milímetro a mais, 3 milímetros, 5 milímetros a mais para dentro do material. E aí você não consegue trabalhar o ACM com o prensa, chapar, né? O que tem as molinhas aqui na lateral, aí você não consegue.
1: Já que ele
3: vai simplesmente jogar o um material na superfície que é existente, né? E não vai mudar em nada. E, e quando a gente fala do ACM, igual você falou, 0,10 mm 0,20 milímetros, fodeu. Vai rasgar você... o material e isso. não vai ter o que fazer.
4: É porque o do que mais lá, acontece, que eu... assim, ó. É, o, 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 o que mais acontece é porque é a dilatação, né? até o nosso corpo sofre essa dilatação, dilatação e retração, né? então isso é, na pedra, no metal, no ACM, no MDF também não é diferente, né? hoje se mesmo que eu planifique essa mesa, vamos falar assim, eu boto um, um, ACM, um, um, um MDF aqui novo agora, Hoje, de noite, eu estou aqui trabalhando aqui, vou planificar porque amanhã cedo eu tenho cinco chapas de ACM para mim começar a trabalhar, certo? Eu vou, planifico, deixo isso aqui só o bombom. Amanhã cedo o estado dessa mesa aqui já vai estar tá empenado, vai ter micros empenamentos. Por quê? Sofreu retração e dilatação, né? Até o nosso corpo sofre isso.
0: É, eu, é. eu sofro bastante com isso. Final de ano, meu corpo ele dilata um pouquinho mais também. Não sei se vocês passam por isso. <risos> tá explicado agora. Vou ter que comprar aqui o um, um cabeçote flutuante para o final do ano aí, né, galera? Mim, não, galera. Não é, não, ele pode ajudar. que dilata ele o corpo, ajudar. né, galera? <risos> então ele vai ajudar, então, eu
3: sim. a galera aí, para eles entenderem. Então, o Prensa Chapa, ele funciona muito para corte para corte convencional, que não precisa da questão da altura, é só para a chapa não subir, certo? E o cabeçote assim. flutuante acontece com o seu eixo da sua máquina, ele se torna o eixo Z, ele se torna variável, correto?
4: E isso, nunca... isso. Ele faz a compensação, né, Nilson? Uh, e o prensa-chapa, ele... ele é para segurar o material na mesa de sacrifício. Ele não te dá a precisão, né? Ele não te passa, não te entrega a confiança de não estragar o material. Querendo ou não, se você trabalhando com ele, uma hora vai estragar o material.
0: Tá? É, imagina, eu assim, cara, eu, eu, meu conhecimento é zero sobre isso, mas eu consigo, trazendo para o raciocínio lógico, assim, que na realidade, supostamente dentro do teu software, tu tem uma visão de que o teu eixo Z, tu tá trabalhando com uma chapa plana. Né? Uhum. então a, a profundidade, o eixo Z que tu vai ter que variar é de acordo com a profundidade que quer é fazer, só que na hora da execução, há uma oscilação no teu Z da chapa, ela trabalha e tu precisa Aí. ter algo que consiga interpretar eixo, esses detalhes. O
1: eixo se ah, mantém e o material sobe, né? Sobe isso,
0: daí tu, tu trabalha o material para adequar dentro daquilo que, os, que, que o software uns, imaginou que seria, né? Há uns
1: três anos atrás a gente fechou um trabalho de 10 totens de uma universidade aqui próxima, e, e eu, na minha ingenuidade, pensei... Cara, nós vamos pegar uma fresa, vamos meter no, na alta Vou usinar, fazer a dobra e tiro e corto... e Já está tudo pronto, né?
0: Hum.
1: A gente cortou elas todas... Só que eu tive que usinar tudo na mão... A tentativa foi só de uma chapa, né? Hum.
0: Cara, foi bem
1: isso que tu falou... Botamos máquina chapa de sacrifício nova... Usinava... Perfeito, a máquina começava a trabalhar, andava 40, 50 centímetros, já dava diferença de, 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 de altura, do vinco, e, cara, a gente acabou fazendo o corte da peça externo, né? Fazendo os alinhamentos básicos, umas marcações, assim, superficiais, para poder ter o alinhamento e depois usinar tudo na mão. E tinha prensa chata.
0: <risos> Ô, Fernando, deixa eu falar uma coisa... Cara, a gente até é. nem tinha falado sobre isso antes, tá? Por que os equipamentos é. já não vêm com isso? Uai, a.
4: a O áudio intele... tá falhando muito.
0: Tá falhando? Tá, tá, tá oi, chegando,
4: oi. chegando muito ro robótico aqui o áudio. Acho que deu uma cortada lá.
0: Ah, aí tá. Voltou eu... agora. Talvez foi a tua internet aí. Tá me escutando bem agora, Fernando? Ou ainda não?
4: Sim. Tá, tá bem cortando, bem, bem falhando o áudio, mas eu tô entendendo, né? Por isso tá, que eu coloquei até o outro fone. Ah,
0: tá, tá, eu ser? acho que é a tua internet, tá? Fio.
4: Não, é o microfone sem
3: fio. O meu, quando eu usei o sem fio, também fez a mesma coisa, ele fica picotando. Não, mas
2: tá é. chegando é de vocês. Não, mas a, o, o vídeo dele tá... É tá a internet, travando também. É pode ser? Pode ser a internet. É uma oscilaçãozinha na internet aí.
0: É. Yeah. Tá, o Fernando, eu perguntei, na realidade, cara, o negócio uh. é... Em, em... Impressionante, assim, eu, eu, eu acho essa tua inovação incrível. Eu te pergunto por que, que os fornecedores de equipamentos já não, não colocam isso como padrão dentro do, dos equipamentos?
4: Eu até eu, eu ficava, assim, pensativo, né? Eu acho que eles não tinham uma solução, não entregavam uma solução que, que iria funcionar 100%. Porque eu já transformei N máquinas né? de fabricantes renomados aqui dentro do Brasil, tá? Uh, por conta de, do conhecimento do ACM que eu que eu trago na, na na bagagem assim da comunicação visual né uh, de conhecer a fundo o material ou ACM eu acho que foi aí que eu consegui acertar a uh, o que faltava né então uhum. eu tenho eu tenho parceiros sim que entregam já a máquina com a ferramenta né já trabalha já com o meu cabeçote e, e com a minha assessoria consegue o cliente já consegue sair trabalhando, fazendo, né, fazendo os produtos. Ah, igual aí o <risos> eu falou que com o serviço só ele tirou o investimento, você vê. Mas é. sem sem a assessoria eu acho que ele não conseguiria tirar esse com o serviço tirar o investimento,
0: né? Ô, Fernando, deixa eu te falar uma coisa. Sabe que o meu, o meu negócio é gestão, né? Então, tanto com o software como o roadprint, quanto no curso do Valor do Metro, meu foco é sempre gestão, precificação e tal. Certo. Fui um dos primeiros caras... Eu vou te dizer que na comunicação visual, acho que eu fui o primeiro cara a trazer precificação para a comunicação visual. Três anos atrás. Uhum. Uh, e essa pergunta que eu vou te fazer agora, ela faz total sentido com uh, essa, esse meu viés de precificação, rentabilidade e eficiência com aquilo que tu entrega, tá? Tu acha é que, uma, que a tua ferramenta, ela faz a empresa uh, que, que adquire, que, que se adapta a esse, esse, esse conceito que tu, que tu entrega né, com esse recurso, tu acha que ela sobe o patamar dela perante a concorrência? Uh,
4: lógico, lógico porque ela vai, uh, ela vai conseguir entregar o produto mais rápido, tá? Tá? Uh, o serviço mesmo que eu demorava 16 horas para fazer, eu passei a fazer o mesmo serviço em uma hora máquina. Então, eu tive uma economia de 15 horas. E eu provo de A mais B que isso é, é verdade. A minha Ralta, ela usina 10 metros por minuto. Né? E quando eu trabalhava na manual, né, na unha, do jeito que eu brinco falando, né, uh, era estilete, tupia manual, né, de escoto, Uh, umas réguas e um serviço no 12. Mesmo assim, eu gastava, em média, dois dias trabalhado para fazer, vamos falar assim, uma porta, fazer os acabamentos de uma porta. Hoje, esse mesmo serviço passa em uma hora, e uma hora folgado. Tá? É claro. muito viável para a empresa a implantar esse sistema, né implantar essa solução dentro da empresa.
0: É, se a gente parar para pensar, faz total sentido. A gente sabe hoje que a gente fala em termos de mão de obra, que ela representa, varia, né, de acordo com as características do trabalho, mas na comunicação visual em média, assim, se a gente analisar um ano inteiro, a gente tá falando aí de 20, 30% de mão de obra, às vezes 40% do preço final do um e... orçamento, né. Se tu consegue isso reduzir mesmo. de 16 horas para uma hora, cara, tu tá tendo uma redução aí de né, de tu pode sair de 30% para 5%. É desproporcional, hum, cara, porque é não tem... ninguém compete, é... né.
1: O cara que... Não, isso, tem né? que eu... Além cara, do já fez
4: um de, de produção... Eu vou, eu vou sair do cenário importar. aqui só para me levantar levantar o computador tá. ali. Tá? Pode tá. ir falando aí, gente. É.
2: Além do, do tempo, né, que, que ele falou que é o diferencial da concorrência, além do tempo, eu acredito que a possibilidade de oferecer um, um, um trabalho diferenciado também, né? igual esse painel que a gente está vendo ali no fundo. Ó. Não é qualquer empresa, tipo assim, pô, o cara que faz na tupia ou que não tem o cabeçote,
1: dificilmente ele vai oferecer um trabalho daquele ali. Não, dinheiro, e a complexidade dinheiro. de medida, cara, para fazer algo reto, o, o Nilson tá aí, é, é mestre nisso, né? Uh, um, um fio de cabelo já não encaixa, tu imagina fazer tudo aquilo ali na mão e fazer dobrar aquelas peças certinho, Sim. bonitinho? Sim. Quase é, um planamento mas... impossível,
3: né? É, na verdade, muita é, é gente verdade. vai falar que dá para fazer, sabe? É, é o que eu falei, na, acho que na última live. É, tem muita gente que vai falar que faz devido ao jogo de ego. Só para falar Sim. assim, eu faço. Mas falar que faz e chegar no final das contas e não dar dinheiro, não ser uma coisa rentável a empresa, não faz sentido. Então, assim, yeah. fazer uma, um painel 3D igual tá ali atrás, na unha, na tupia, melhor falar que não faz, senão você não vai ganhar dinheiro. Tá, tu Porque não, não tá comprando um pôr do, pôr do, do Picasso, pra trabalhar? Né?
0: Não tá comprando o quadro do Picasso por 10 milhões, ele tem que ter uma boa relação com os benefícios, né? Não adianta perder. Então, assim, uma tem semana. Um, tem que ter uma negócio. boa
3: relação é, tempo de execução com qualidade. Não adianta fazer algo exatamente é, muito complexo, demorar muito tempo. O tempo é dinheiro, então chega no final das contas ele não ganha dinheiro.
4: Pois é, pois é. Então é assim: essa economia de, de tempo, né? Uh, e eu falo para pro, os meus clientes. Que se você deixar, ó, mesmo que você pegue uma fachada e você pegue pelo dobro do preço e você deixar o tempo extrapolar, você acaba pagando para estar fa tá fazendo esse serviço. Você toma Exatamente. um baita prejuízo. Né? Então, se o cara, ah, se a pessoa não coloca dentro da sua empresa que o produto mais caro que ele tem é o tempo,
1: cara, ele
4: praticamente está ali trocando seis por meia dúzia. É. Eu vejo isso, eu é, vivi é. isso, eu já, já paguei para trabalhar porque eu pensava errado, né? E só que eu passei a valorizar o meu tempo.
0: Sabe que a matéria-prima mesmo que o cara tem uma estratégia de compra diferenciada e tal, é, mas acaba não oscila, mas mesmo assim entende o um mercado se equalizar na compra da matéria-prima. Então a mão de obra ela faz total diferença na precificação, a gente sabe disso, né? Então, a relação preço que tu tem de mão de obra, ela está extremamente relacionada ao teu custo operacional fixo ali e tal, com a tua produtividade. É isso que faz. Então, tu tem um custo operacional muito alto, tá? Mas tu tem uma alta eficiência quando tu faz essas duas relações se equaliza, tá? Só que tu imagina um cenário onde é que tu tem uma alta produtividade, tá, e tu tem um baixo custo operacional, cara, tu, tu é extremamente competitivo, né? Galera, antes de seguirmos, cara, se tu não tá inscrito no canal do Printcast ainda, cara, te inscreve, entendeu? Porque, cara, a gente consegue te avisar, ativa o sininho lá, porque no momento que a gente entrar ao vivo, já vai pro teu e-mail te avisando que a gente tá online e ajuda a galera aí esse canal crescer, que a gente tá cada dia mais trazendo conhecimento para esse tão necessário segmento da comunicação visual, se tu acha que o vídeo tá interessante, tá legal, dá aquele joinha que favorece a gente subir aí no, no posicionamento também. A gente já percebeu que a imagem do Fernando tá dando uma, uma quebrada bem grande, né, galera? Caiu, pelo menos pra mim aqui, caiu bastante, uhum. bastante, tipo assim, ele não tá então, nem tá... 320 dpi, ela deve tá uns 180 dpi, assim, caiu bastante, mas o áudio relativamente tá bom, tá, Fernando? mas a gente vai tá, continuar beleza. porque a gente está discutando bem e então assim vamos seguindo mas só para saber que está dando essa oscilação legal tá pelo menos a gente certo. conseguiu ver bastante o teu cenário antes mas agora já está dificultando né eu o acho que o Cleber live tinha... agora vai achar
3: que sua fachada não está muito bem executada
4: é.
0: Vamos falar que tava com os defeitinhos e você desfocou, viu? Desfocou. <risos> é, sempre tem essa... Pera problema. aí,
4: é, pera aí que eu vou melhorar. Calma aí,
0: vocês podem ir falando ah, é, sim, aí que, que eu vou... Fica tranquilo. Fica tranquilo, cara, como ó, eu não sabia... Tá melhor, não. Cara, dá para comprar qualquer produto desse cara, porque ele é muito perfeccionista. Ele jamais ia entregar um produto ruim pra galera. Cara, dá para perceber nitidamente o jeito dele. O Kleber, eu acho que acho que a bola tá contigo aí, parceiro.
1: Sim. Ele tá Tá, tá ouvindo aí, Fernando.
0: Ah, o cara é chique, né, meu? Ele é sem fio ali, ele é Wi-Fi o negócio dele.
1: De nada, rapaz, eu
4: vou botar um ventilador ali que vai dar certinho, ó, pra resfriar o computador. É isso que tá acontecendo. Ah,
0: eu imagino, é. eu imaginei que era isso. É. Espera aí
4: que vai funcionar. Vocês podem ir falando que eu estou eu ouvindo é. vocês aqui no pelo.
0: Alves. A gente tá? olha ele numa reunião com o Tim Cook, lá, o CEO da Apple, ele vendendo o ventiladorzinho pro Apple dele ali. <risos> resfriar, né? <risos> ai, ai, ai. Ô, Fernando,
1: ah. cara, o que, que tu acha assim, ó, pela, pela tua experiência vendendo o cabeçote já há algum tempo? O cara que tem uma router e comprou o cabeçote. Uh, fez o treinamento lá tá com o equipamento ajustadinho bonitinho o que que muda para ele de, em termos de, de, de produto o que que ele consegue vender o que que ele vai ter mais de oportunidade além do que ele já já tem com a Halter dele de costume lá
4: hum, você fala assim gerar novos produtos
1: isso, isso oportunidades novas que ele vai poder desenvolver né
4: sim Uh, uma vez que uh, eu falo que todos os meus clientes ele tem que procurar fazer um curso 3D que aí nessa nessa história aí já entra o senhor Flávio tá uh, ele vai conseguir uh, economizar tempo né uh, eu falo igual acabei de falar aí que tempo é dinheiro e ele vai desenvolver essas peças 3D é, eu ensino os meus clientes a desenvolver esses produtos, que é um produto a mais, que ele, que ele pode estar tá oferecendo no mercado. Ele vai conseguir fazer um, uns produtos mais rápido e mais fácil, dando nisso, dando mais qualidade no produto, né? E entregando mais rápido. Isso. Deixa eu só terminar de colocar meu cooler ali. <risos> E eu vou apresentar na câmera mesmo a, a questão da a questão do, dos produtos. Aí eu vou te responder melhor, Kleber. Certo, hoje tá. teve
1: tá. participação do Gasparzinho na live, né? Ele está... O
4: pessoal não está tá sabendo,
1: não está vendo
3: a voz, é a voz do uh -huh.
1: voz.
0: <risos> Só os inteligentes conseguem ver o Fernando aqui. Ele está ali, ó. Tá Calma aí, gente, que legal. estão vendo, né? Caramba, <risos> ah, o... ah, é, cara, que, que incrível, assim, é, o que me chama muita atenção, a, a galera assim, da mesa sabe, o pessoal que assiste bastante a gente sabe que o meu, o meu jargão é inovação, né? E o pessoal sempre ele atrela a inovação, à tecnologia, né? e não necessariamente a inovação está relacionada à tecnologia, a gente já discutiu sobre isso. Que não necessariamente tu precisa, para fazer inovação, criar a televisão mais moderna. Criar o computador mais moderno. Então, não tem necessariamente vinculado a tecnologia. Pode estar relacionado a um processo, a um método, né? A gente já conversou sobre isso. Cara, e é inacreditável como é gostoso a gente ter a oportunidade de conversar com um cara que nem esse. aqui Cara, meu, cara é que nem nós, meu. Comunicação visual ali, ó todo dia se batendo, fazendo fachada, não sei o quê. E agora o cara fez um troço que está ajudando uma galera pensando num negócio. Aí, quando os caras perguntam assim para mim, ah, é muito fácil falar em inovação, então me diz uma ideia. E eu disse assim: meu, como é que eu ia em cinco minutos conversando contigo e dizer para te fazer um cabeçote flutuante? Entendeu? Mas é na dor do teu cliente, e às vezes pode ser na dor do teu concorrente, daqui a pouco, no caso do Fernando ali, né, do mercado, porque ele não, ele não vendeu para o cliente dele, ele acabou vendendo para o cara que daqui a pouco era concorrente dele, ele conseguiu entregar uma solução que resolviu o problema. Esse é um grande exemplo de inovação. Um grande exemplo. Que legal, cara. E o ponto que, que eu le... acho
2: importante também é... é que ele colocou o negócio no campo de batalha primeiro, né? Ele validou ali. Era a dor dele, ele estava atuando no mercado de comunicação visual, ele botou o negócio para funcionar, para depois ele passar isso para outras empresas, né? Então, isso que é bacana. É, né? e há uma e a preocupação bem um grande. Negócio é eu vejo falar. pessoas que veem um negocinho na internet, né, pegam, pegam uma sacada de alguém da internet e já sai. eu sou expert nisso, já joga ali, cara, mas o cara nem colocou aquilo no campo de batalha, nem validou, né? Como que ele tá passando isso para frente?
0: é, mas é uma inversão de valores, né, Flávio? Porque aí tu tem uma demanda do cara focado no dinheiro, não no resultado, né? Tu vê o cara preocupado com o resultado, entendeu? Então assim, é isso é uma questão Aí é filosofia, né? A gente pode discutir horas, né? Porque isso está entranhado dentro da cultura das empresas. Uh, e não só na comunicação visual, onde o foco, por vezes, é vender a qualquer custo. Então, tipo assim, eu foco no faturamento. Eu preciso do dinheiro. Eu quero o dinheiro. E tu não está necessariamente focado em resolver uma dor específica do cliente. Cara, um produto que nem esse não surge se o teu foco for 100% no dinheiro, entendeu? Porque senão ele ia tentar fazer a router mais barata do mercado e vender para todo mundo. Entendeu? Se percebe um direcionamento na solução do problema. Essa é a secada. Então, faz total sentido isso que tu falou, viu, Flávio? A gente vê muito a galera na internet aí, no nosso segmento da comunicação visual também, a gente vê isso direto acontecendo do cara, ah, tem a solução para os teus problemas tá aqui ó, assim eu vou resolver o teu problema, entendeu e não necessariamente isso acontece, entendeu tem que ser extremamente validado, né felicidade em encontrar pessoas que estão preocupadas de verdade com a solução dos problemas e aí, Fernando cadê, Fernando? calma aí que eu tô cadê, calma você, aí que eu tô cara, eu terminando jovem,
1: não, vou está ter está que chamar indo, os reclames do que que Plim Plim tá espera aí que vai que
0: entrar a, a
2: galera tá aqui do
3: fantasma
2: é. calma eu aí que eu tô voltando embora. eu tô falando ó,
3: Fernando, não sei se você tá me ouvindo ó. ouvi falar aí que você saiu que você tá produzindo um cabeçote que você vai
2: sortear cara. é isso que eu tô <risos> <eu> falando <risos> que bom não <meu. risos> sorteio, sorteio não sou eu que tô falando <risos> vai ser igual a roleta do Bondi e Companhia ouvi falar pera aí que é, eu, eu tenho que par... isolar aqui, senão pega fogo é tipo, é tipo
4: ô poder, Fernando deixa eu te falar uma coisa aqui um amigo meu me falou
0: mas eu acho que ah. eu acho que se sortear o cabeçote tem que sortear um curso do Nilson também porque eu acho que ajuda ah, uma coisa isso, com a outra né? lógico
4: do Flávio aí isso tá com a é. sua terra no meu telhado não espera é. aí é, é. tá certo gente eu tô, Oi, tô terminando de isolar os fios aqui para não pegar fogo no cenário tá já pensou <risos> galera ao vivo hein é ué, eu o outro aí não me chamou de magalha. Hã? Pode, voltou, voltou. Um não me chamou de magalha, então vou dar um ao cara... nome.
0: Tem um cara que falou aqui que tu vai inventar 5G antes da China aqui, ó.
4: <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas é a questão aqui de botar o cooler aqui, ó, aí vai, vai melhorar. Conta do computadorzinho que não tem cooler
1: eu tô com medo aí. que daqui a pouco mais um pouquinho, com tanta coisa que ele tá mexendo ele vai sair aqui dentro
4: da minha tela é, beleza, <risos> beleza agora eu voltou. voltei, bem amigos, voltei
3: voltei pra felicidade aí. de todos tem, a gente vai ter que subir assim. agora agora tem que botar aí, aperta o botãozinho compartilhar pra, pra mandar pra mais gente, que agora o homem
1: voltou
0: olha é. aí Boa. E... Boa lá. Ah. e aí segurou, reteiu a galera não fugiram a galera que ah beleza então, então vamos lá ah, respondendo
4: a pergunta do Kleber. Foi você que fez a última pergunta, né, Kleber? Isso. Isso, isso né? Olha isso aqui, ó. Ah, isso aqui, a CM, né? Ok, Guilherme? Tá. Ah, essa peça aqui, uma peça. Eu até tenho o vídeo dela no, no, lá no Instagram. Ah, você pode usar ela. Em N possibilidades, pergolato, né? as ripinhas de pergolato, pode virar um totem, totem de parede, você corta a logomarca, põe um acrílico dentro, põe a fita, põe um LED, certo? faz dos dois lados. Então, tem N possibilidades. Eu falo que hoje, ah, igual a gente falou, agora, sobre a questão de tempo, às vezes o tempo não... Uh, não deixar o serviço ser lucrativo. Então, uh, como a ferramenta te economiza tempo, você pode conseguir fabricar diversos produtos, porque você não vai estar tá atrelado a perder tempo. Né? Você vai estar tá ganhando produtividade com a ferramenta. Então, você, daí você passa a gerar outros produtos que você não fazia, porque demorava demais e não se... E, e te dava prejuízo que se você pegasse para fazer, você teria que entregar. Né? Então, você está respondido? Tá respondido? o 3D. Fora o 3D, que você pode ousar. Né? Pode brincar com a imaginação. Eu falo que o cliente hoje, que investe em conhecimento, tem, tem ferramentas para trabalhar, ele vai ficar atrelado só na imaginação mas ele tem que saber para que, que servem determinadas ferramentas. O curso do Flávio mesmo é uma puta ferramenta para dentro da comunicação visual. Né? Você entregar o layout, chegar na empresa com layout 3D, Muita, eu já entreguei uh, o projeto só ali dentro do aquele, né? não tinha como girar, tinha como mostrar os detalhes, é isso aí, pronto, se você quiser, a gente fecha, senão eu vou fazer outro serviço. Não, é. mas com, com o curso do Flávio, você gira, você põe o cliente dentro do projeto. Aí se torna mais fácil e dá para você fazer essas volumetrias. Você fazer, brincar com a imaginação. E se torna bem mais fácil e mais prático.
0: Ô, tá? Galera, tu viu como ele começou a resolver o problema ali? Está começando a melhorar a imagem dele agora, ó, tu viu? Ó, começou a, Eu a resfriar. Eu vou um ventilador. É que não leva, ainda tá ruim, mas tá melhorando, né? Tu vê que não foi do, do, do negócio. Cara, é sniper, né, velho? Logo, logo, a assim 5G tá chegando pra nós aí. Eu tô ansioso, pode mandar pra minha conta aí, tá? É, deixa eu te falar uma coisa aí, cara. Olha só, tá? Eu já tô convencido a comprar esse negócio. Eu nem tenho router aqui, só trabalho com software, tá? Mas assim, tá. planilha de Excel eu também faço bastante aqui. Mas eu tô, tô convencido a comprar já esse negócio aqui, tá? E aí eu o te outro. pergunto, como é o procedimento? Qual que é o prazo de entrega? Certo. É, hoje, né? Falando hoje, aí dia 6 do 4 E como que é o suporte técnico?
4: Uh, assim uh, Lógico que com essa pandemia não tá fácil Achar material aqui dentro do Brasil A gente tá tendo problema com importação Certo? Uh, tem determinados produtos que não é fabricado Dentro do Brasil uh, Então tô tendo problema, esse mês mesmo Eu tive um puta problema com, com Trilho linear, com patins Tá? Já já estou vendo outros fornecedores, certo. Mas o que eu peço sempre, 25 dias úteis para fabricar a ferramenta. Eu tenho ferramenta pronta entrega, porque tem projetos que é, é mais fácil e é o que sai mais, a medida que, que sai mais. Né? Então já deixa aquele projeto já pronto ali. Tem, ah, todo mês eu tenho seis a pronta entrega. Né? O cliente, pô, manda aí a medida, eu já entrego o... o a ferramenta, certo? Mas tem outros projetos que é mais difícil, demanda né, mais atenção. Eu tenho que ter mais atenção para Uma não Uma personalização nada errado. daqui a pouco. Isso, eu pego o meu projeto e a, reprojeto ele para atender a necessidade do cliente. Então, mas respondendo sua pergunta, 25 dias úteis né, para para entregar a ferramenta, para enviar a ferramenta para o cliente, para poder enviar. Mostra, mostra ah.
2: de novo a, mostra as peças de novo que agora só agora tem tá mais, tá mais tá tá boa, top cara. Tá top agora. agora. É bacana para você Mostra de novo as peças que você mostrou naquela hora, ah. né, para a gente poder é falei, ver. Não deu para. Aquela hora não deu para ver, muita gente ficou na dúvida aí. É.
0: Mostra ah, aquela outra ah, quadradinha mas... que tu tinha lá da pergunta do Kleber lá que tu falou. Certo,
4: essa essa aqui.
0: É, eu acho que foi essa aí, né? Estava mostrando. É. Aí. é.
4: Isso aqui pode ser um pergolato ou um totemzinho de parede, Fechou. né? Show.
0: Uhum.
4: Tá? Corta de um lado, corta do outro, põe LED.
0: Top. Cara, que incrível, velho.
2: Tá? Tem essa outra peça Boa. aqui que eu acho muito legal. Ah, mas isso aí não é semi, não. Isso aí é EVA. <risos> <risos> essa foi agitada, eu acho. Que louco, é? cara. Muito louco. Muito massa. Deixa
4: eu, deixa eu puxar um pouco a, essa iluminação para cá para ajudar.
0: Olha isso aí. Vai, é incrível.
4: Tem uma outra que é aqui que eu acho muito legal, cara. Isso aqui dá para fazer umas banquetas, uns banquinhos.
1: Ah, eu vi essa aí no Instagram, mas ela mas é meio que... torcida. Um outro modelo que tu tem, ela é meio torcida assim, né?
0: Mas quando eu tô dilatando no final do ano, não dá para usar daí, né? Uh
1: -huh. <risos> <risos> Será que aguenta?
0: <risos> Caras, ah, aí, aí.
2: Possibilidades.
0: Que legal. Tá, e olha só, e, e Sport Tech, como é que funciona todo o processo? assim O cara te procura, sei lá, te chama no Insta, faz não sei o que e tal, e depois instala, tu ajuda, como que é o negócio? Sim, uh, todo cliente que, um,
4: quando chega a ferramenta, ou os correios, né entrega, ou a transportadora entrega a ferramenta para ele, eu marco uh, um dia de assessoria. né Então eu, eu dou todo o suporte de instalação da ferramenta, configuração, né, e regulagem da ferramenta. Fazendo esse processo, eu passo deveres de casa, esses mesmos arquivos, dessas peças que estão aqui, para o cliente fazer, né, para ah, ele né. executar o processo, porque quando você, eu, 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 eu falo assim, que quando a gente mete a mão na massa, a gente não esquece. Né, se a gente ficar só aqui, conversinha, escutando e escutando, eu não vou aprender nada. Eu só vou aprender a trabalhar nessa máquina, né? Ah, colocando um arquivo, executando um arquivo, fazendo um serviço, uma determinada peça, um determinado produto. Então eu coloco o meu cliente nessa, nessa jogada, né? Eu falo assim, que é o dever de casa, tá? Você faz o dever de casa e outra, só entra para dentro do grupo depois de fazer os deveres de casa, certo? Ai, A gente tem um grupo fechado, porque ele já está apto é, e... Depois que ele fazer o dever de casa, eu vou ensinar ele a fazer letra caixa, já direto na, na router, fita borda já direto ali. Depois eu vou ensinar ele a gerar esses produtos aqui, ó, e depois a planificar e montar isso daqui. Ô, Rafael, esse painel aqui tem seis chapas de ACM. Ah, isso aí é adesivo. Hã? Isso aí é adesivo. Então, a, são, eu dividi em dois módulos e cada módulo tem três chapas de ACM, de cinco por um e meio. ACM e mais ACM. Né?
0: Nada de adesivo. Não. É, não, não, não. Nada de adesivo. Ah, que legal. Ô, Fernando, é,
1: o... ô, Fernando, deixa eu perguntar uma coisa. Ah. Diga. Se, eu, se eu quiser uh, cortar outras chapas e outros materiais que eu tenho dificuldade com o cabeçote, que não é uma fresa uh, 90 graus ou 125 para usinar a CN. Eu posso utilizar o cabeçote para isso? Por Sim, exemplo, uh -uh. Por exemplo, tem uma chapa de alumínio lá, de 2 milímetros que eu tenho dificuldade de cortar por aqueles mesmos motivos que a gente falou da chapa de CL, né? A alteração de Isso. Uh -huh. Eu consigo colocar uma fresa topo, uma, enfim, uma fresa de corte, específica para alumínio, utilizando a, 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 o cabeçote, e ele vai cortar perfeitamente, vai fazer o mesmo trabalho.
4: Sim, sim, e tem um processo também que a gente faz a, a letra caixa, a gente faz uma cava que é onde a, o, o próprio ACM entra, né? E aquela uhum. cava ela tem que ser precisa do começo ao final. Você vai fazer uma letra caixa de um metro. Certo, se você não tiver a precisão que a ferramenta entrega para fazer essa letra, uma hora a fresa topo vai rasgar a face da letra, né? Ou vai ficar e... muito alta, enfim,
1: daí não vai, vai dar desnível de profundidade, não vai
4: encaixar. É vai, vai, vai dar diferença,
1: uhum. vai
4: dar. E a ferramenta vai e faz a regulagem completa entrega no fio Sim. do bigode. Então é uma <risos> solução
1: de corte também, não necessariamente só para usinagem da CM. Ela surgiu para isso. Mas ela funciona para outras,
4: uh, outras situações também. Sim, a outras situações, você pode limitar o corte. Eu falo para não utilizar essa ferramenta, só quando... Vamos falar que a gente vai fazer um luminoso, né, uh, que tem um letreiro e tem umas peças muito pequenas... E na hora de você trabalhar com a ferramenta, o que, que pode acontecer? Essas peças, por, por ser uma ferramenta que trabalha com sucção também para tirar uhum. os resíduos, vai entrar, peça, vai entrar peças aqui que, que não vai, vai travar a ferramenta, onde vai tra pode travar a máquina, pode danificar a máquina ou estragar a ferramenta ou estragar o material. Eu perdi ah, eu material nem... aqui por conta disso, porque engarranchou e o vácuo não conseguiu segurar a chapa de ACM e andou com a chapa de ACM e cortou onde não tinha que cortar.
0: Ah, certo? e até nem faz o sentido, porque o problema maior, a gente sabe que em relação a essa oscilação não acontece nos pedacinhos as coisas muito pequenas, acontecem coisas, tendem a ser em coisas maiores, né? Então não faz sentido ficar fazendo cortezinho muito... Ah, não é para esconder uhum. é esses casos de cortezinho muito pequeno, né?
4: Não, mas eu falo assim, só na questão da hora do corte, você vai cortar, você está em dúvida, tira a ferramenta. Uhum. Uh, põe a é ferramenta isso. como se fosse uma ferramenta especial para fazer um serviço específico. Não, Daí para frente, a, a, é, 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 é só sacada, né? Porque você usar a ferramenta só por conta de asseio e ainda correr o risco de perder todo o serviço, eu prefiro nem usar. Melhor ficar é sujo isso. e eu não, eu não ter prejuízo. Sim, né?
1: ela, ela, ela faz uma... Ela, como ela fica encostada no material, ela, ela acaba absorvendo toda, todo o resíduo, toda a sujeira do corte, né? Isso. É isso, uhum. o corte fica uhum. limpo, a mesa fica limpa, o trabalho fica limpo. Isso.
0: De isso mesmo. Foi de bola. Uhum. Finalizamos, galera, as perguntas que, que estavam dentro da nossa, das demandas da galera, né? Não? Não,
4: deixa,
3: deixa eu fazer uma aqui. Vou fazer Bora. uma pergunta de, de, de louco aqui, hein? de louco essa Oi. essa não estava nem prevista aqui
0: não, não esperava é, nada menos de chega
3: é <risos> Ó, a, a, o cabeçote ele dá certo você falou para para redondo para spindle quadrado beleza mas a gente está falando até o momento só de CNC certo de halto. certo é, para quem é aí do mercado sabe que a seccionadora por exemplo uma seccionadora vertical ela não muda muito em, em questão dos problemas a, a base da seccionadora, normalmente, ela é bem mais rígida, né? Ela tem, normalmente, um, um celeron, que é uma chapa bem mais dura por trás. Mas, muitas vezes, o MDF que está na frente, se ele está bem desgastado, acaba acontecendo muito parecido com a halter. De, se, se o cara põe muita pressão na mão, pode chegar mais fundo ou um pouquinho mais para cima. Você já bitolou alguma coisa para inventar alguma coisa para uma seccionadora vertical?
4: Hum... a princípio antes tem de marketing saía... pra caramba viu no mercado uhum. é, a princípio antes de, de, de desenvolver a ferramenta Nilson, eu ia, eu ia fazer uma seccionadora sério, eu ia fazer uma seccionadora porque não tinha um dinheiro pra comprar <risos> eu ia desenvolver uma lógico que eu, eu iria bater eu iria cair né Uh, nesse problema e aí, eu acho que sairia alguma solução, né? Porque iria fazer a, 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 a máquina e ela teria que me dar lucro, senão eu ia ficar com baita um baita elefante branco lá e sem.
3: Utilidade. Mas eu te falo não na
4: seccionadora em geral. Hum. Às vezes para você pensar depois
3: com, com calma. Certo. Numa mesma solução parecida para só para a parte de adaptação da cabeça. Para elas se tornar de alguma forma também
4: se é possível ou não, é
3: pergunta de maluco. Uhum. É uma oportunidade que às vezes existe e que você às vezes ainda não enxergou.
4: Para a questão da desenvolver uma ferramenta mais manual, não no CNC. você fala Não para CNC, para colocar na cabeça de seccionadoras que também acabam
3: acontecendo o mesmo problema que da rota.
4: Tá. Entendi. Vai. Depois a gente pode conversa. Um pouco mais. O Fernando não vai dor hoje,
0: galera.
3: <risos> é a cabeça que vai. Vale é a minha cabeça é boa
0: também nesse negócio de ideia. Pensem é. sobre isso que, você, que eles estão falando aqui, ó. presta atenção. O foco nosso como empreendedor não pode ser naquilo que a gente acha, tem que ser naquilo que o cliente fala das dores, entendeu? Porque quando Sim. resolve a dor do cara velho, há essa relação Uh, retorno como empresa e há esse retorno de feedback como cliente, que é o que está acontecendo aqui da galera. Ó. Se, se a gente olha os comentários aqui, é gigante o comentário da galera. Então, o que, que acontece? Porque, cara, o produto dele não é só mais um que ele está comprando e está botando lá. É um produto que resolve. Por que, que a gente não pode pensar em resolver dor do nosso cliente da comunicação visual? Para de pensar de tentar vender lona impressa, para de tentar de vender o negocinho básico, o banner, a fachadinha. Meu, começa a resolver as dores do teu cliente. Porque isso não tem valor, entendeu? Porque tu tá resolvendo uma dor. Não tem comparativo, né? Quando tu olha assim, né, Fernando? Tu olha assim... Ai, mas tem o Joãozinho aqui do Paraná que também tem o cabeçote flutuante e ele me faz por 10%, 20% a menos que tu. Entendeu? Quando tu tá nesse nível... Tu tá surfando, entendeu? Essa é... Mesmo que tu possa dizer assim... Ai, mas existem alguns casos que tem... Como é que é o negócio ali? O prensa-chapa... Cara, mas é a, a ideia é diferente, né? não é aquele mesmo lona impresso na mesma qualidade, com a mesma matéria-prima, tu tá surfando uma onda, por que que nossos clientes não podem fazer isso também?
4: Isso, ah, eu, eu penso assim, ó, ah, a mesma dor que o meu cliente hoje tá tendo, eu já senti ela, né? ah, falta de mão de obra, ah, gastar. Tempo demais fazendo um determinado produto, um, um determinado serviço, né? Uh, eu já estraguei muitas chapas de ACM, né? Eu já bati muito cabeça para aprender a projetar, uh, para poder planificar, para chegar a isso aqui, tal Nilson, tal Flávio aí, que sabe que estranha aqui. Não nasceu do dia, do dia para a noite essa ideia aqui. Isso aqui não, não nasceu igual plantar batata, certo? Isso aqui foi muitas noites assim, ó. Bora, bora que dá certo, bora que vai dar certo. E sempre insistindo, não, tem que dar certo, tem que ter um porquê, tem que ter aonde eu vou conseguir. Tá aí.
0: Tá aí. Que incrível. Nilson, tem mais alguma aí? Ah, cara, se eu ficar bolando aqui, eu bolo um monte. Eu, eu acho que nós vamos ter tentar... que ter... Nosso printcast, a gente tem programa ele para durar uma hora, né? E aí já chegou a durar duas, assim, tudo varia e tal, mas é impressionante, assim, a retenção tá muito grande da galera. E... Mas antes de mais nada, antes da gente se despedir, a gente não pode deixar de fazer aquela nossa foto clássica, né, galera? Então, assim, vamos... O pessoal da mesa já vai colocando, da máquina eu vou colocar aqui o teu Instagram, Tá? Então, olha só, galera. O que, que vocês vão fazer? O que eu recomendo? Tirem uma foto da gente e compartilhem no nosso. Marquem a gente no Instagram. Tá? Ó, esse aqui é o meu Instagram. Acabei de postar. Qual que é a galera, frase, postar... Fernando?
3: #AcreditaBrasil.
0: Isso. Acredita Brasil. Amém. É um
4: bordão. É porque, é porque muita gente duvidava, duvidava e se tornou um bordão, né? Aí sempre eu coloco no, no, no final dos vídeos, porque, cara. No começo foi difícil demais botar esse trem na cabeça da galera. Gente, funciona, funciona aqui pra mim, pode funcionar pra você. Né? Aí, não, não, é prensa chapa. Não, isso não presta, isso não funciona. Isso eu já tentei aqui e não prestou, não. Mas, gente, acredita?
0: É, acredita. Então, olha só, o botão vai ser assim, nós vamos é, fazer a posezinha da foto agora. E aí a galera podia marcar aqui, ó, o Acredita Brasil e o Acredita CV. Escreve lá e nós vamos compartilhar no nosso perfil, Hashtag tá? A Acredita AcreditaCV. Então, é, Acredita uhum. Brasil, Acredita CV, é isso aí, tá? Então olha só, vamos lá, vamos preparar a fotinho aí. Ô Kleber, uh, para de fazer careta aí que nós vamos tirar uma foto, tá? Então vamos lá. Um, dois, três e... Que beleza, minha gente. É isso aí. Foi? Todo mundo tirou print? É isso aí. Marquem Oi. a gente que a gente vai compartilhar vocês para outras empresas do segmento também conhecer a empresa de vocês. Eu acho que vale a gente formar cada vez mais essa grande comunicação, essa grande comunidade da comunicação visual que impressionantemente cada vez mais está crescendo. Se a gente olhar para trás, minha gente, vamos olhar aí quanto tempo atrás, cinco anos atrás, essa grande comunidade não existia seis anos atrás. Está cada vez maior. Isso é um processo evolutivo. Daqui a cinco anos estaremos muito melhor. Não, é, esse, a... esse é eu acredito.
4: Sem sombra, sem sombra de dúvida. Eu vejo a galera da comunicação visual crescendo cada dia mais por conta uh, de estar investindo em, em novos cursos, correndo atrás de conhecimento. Porque tem uma galera, assim. Uh, eu vejo ainda muita gente uh, dependendo de grupos chega lá num grupo, determinado grupo e pergunta ah, como é que eu faço isso? Aí o outro lado, o outro lado do, do Brasil vai e manda. Não, você usa isso, isso e isso. Gente, quem investe em conhecimento trabalha menos e lucra mais. Se não fosse o curso que eu comprei do Flávio, eu não teria feito isso aqui não. Certo? Então foi o conhecimento, eu comprei o conhecimento dele para me chegar nessa perfeição aqui. Ó. Então eu sou prova que quando você investe compra um determinado curso, você está investindo, você está comprando conhecimento e com esse conhecimento você anda mais rápido, aquele famoso caminho das pedras, você não fica zigue-zagueando, você passa reto, você anda mais rápido. Então invista no conhecimento de vocês, tá? anda mais rápido e lucra mais. Isso Pode ter aí. certeza.
0: É, Eu tenho certeza tá? que esse mercado está crescendo muito e eu não, tenho sobre, eu não tenho dúvida alguma que daqui a cinco anos a gente vai estar tá muito melhor é, do que a gente está hoje por pessoas que nem você, Fernando. Parabéns pelo teu trabalho, pela tua coragem. Pelo... Eu tenho certeza que não foi dormindo num domingo de tarde em casa que essa ideia veio, foi trabalhando muitas horas. Né? Foi, então, não. parabéns. É, as pessoas olham o que tu fez, mas não olham como tu fez. Eu consigo enxergar como que tu fez, porque pouco trabalho foi que não deu, deve ter dado. É muito. Parabéns, cara. Parabéns pela coragem. Obrigado. E sinto feliz obrigado. e honrado de poder ter esse momento de conversa contigo. Estamos esperando a próxima invenção aí que vai vir para a gente trazer ao vivo e mostrar para galera.
4: Pode ter certeza, que vai vir muita coisa nova por aí.
0: Que legal. Minha gente, obrigado pela audiência, pessoal do Tsuji, do Flávio, do Kleber. Principalmente o pessoal do Fernando aí que está aí apoiando a gente nesse evento do Printcast. Não esquecendo que toda quarta, toda. Desculpa, terça-feira. O cara se perde nas lives. Toda terça-feira, às 20 horas, sempre aqui no canal do Printcast. Um tema, uh, por vezes polêmico, mas sempre construtivo para vocês. E a gente sempre uh, discutindo e desenvolvendo esse tema sempre junto com vocês. Para quê? Para aquilo que o Fernando falou crescer e engrandecer cada vez mais esse tão apaixonante segmento da comunicação visual. Tá bom, galera? Até semana que vem, nós vemos aí. Fernando, espero sempre poder falar contigo. Foi um prazer te conhecer. Abraço. Faço o meu nome em nome da galera do, do, da mesa aí. Com certeza isso vai surgir uma grande amizade entre nós, porque tem uma pessoa do bem e nós queremos perto de nós sempre pessoas do bem. Tá bom? Um abraço pra ti e bom descanso.
2: Abraço. Obrigado.
4: É. Muito, gente.
0: Até a próxima. Tchau tchau. tchau,
2: tchau. Valeu, galera.